0: Viene el otoño, viene el
1: otoño. De hecho, este episodio de Yepo va a ser transmitido ya en la temporada de otoño. Para felicidad a algunos que no somos veranistas, que somos inviernistas. Este es el episodio número 20. Seguimos grabando los días sábados a las 9 de la madrugada, manteniendo Yepo como un proyecto de fin de semana donde conversamos, nos damos el tiempo para conversar con invitados interesantes, todos colegas hasta ahora, bibliotecarios, y hoy no va a ser la excepción. Como ustedes esperan, vamos a tener un gran invitado a Pablo Jara Núñez, quien es bibliotecario documentalista titulado en la UTEM, además es sociólogo y magíster en comunicación por la Universidad Arsis. Actualmente Pablo es encargado de proyectos de la Red de Bibliotecas Públicas de la Corporación Cultural de Recoleta por lo tanto vamos a abordar el tema de la biblioteca pública, el trabajo con la comunidad y todo lo que nos parece de interés en relación también a este enfoque sociológico que puede aportar como una nueva dimensión Pablo Jara. Pablo Jara, te damos la bienvenida junto a Cristian Cabezas, director de YEPO. Cristian, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿qué tal Guillermo? Pablo, muchas gracias por estar aquí. Nuestro principal interés ahora es comenzar a, a situar la conversación en, en la biblioteca pública, en Recoleta. Pero cuéntanos tú qué es lo que piensas que es más destacado de la experiencia que has tenido ahí durante estos casi 10 años.
2: Bueno, primero agradecer la invitación. Para mí venir a la Escuela de Bibliotecología después de todos estos años es realmente muy emocionante. Así que realmente les agradezco mucho la invitación. Eh, bueno, allá en Recoleta ha habido un proyecto bien interesante, hay varios ejes que, que uno podría destacar, entre ellos el gran crecimiento que se ha tenido que abordar y desde ahí cómo han sido los equipos, tanto interdisciplinarios, pero también han formado parte bibliotecarias, bibliotecarios ahí también para hacer crecer lo que era antes una pequeña biblioteca en un centro comunitario a una red de bibliotecas públicas que ahora tiene una gran biblioteca que fue financiada con un fondo de desarrollo regional de aproximadamente 1.600 millones de pesos, una biblioteca en un parque, puntos de lectura en los SPAM, un punto de lectura en Tirso de Molina y un punto de lectura en el municipio. Varias de ellas actualmente eh, no se han podido reabrir después de la pandemia, pero el proyecto vigente está planteando reabrir todo esto. Y también los desafíos que se han tenido allá respecto del fomento en libre lectura en sectores con altos índices de vulnerabilidad, ya lo que se llama pobreza transversal, o sea, con altos índices de, de vulnerabilidad y cómo nosotros, como mediadores de lectura, bibliotecarios y bibliotecarios, nos enfrentamos a esto. Así que son aspectos que, que siento que son importantes de discutir en estos espacios, en la academia que ustedes lideran y de los cuales me imagino que podríamos trabajar un poco el día de hoy.
1: Pablo, tú, yo te decía, tú eres el jefe o tú eres el director de la Biblioteca Pública Pedro Lemebel de la Comuna de Recoleta. Y tú me decías, no, yo soy el coordinador de equipo, porque justamente ustedes están trabajando en equipo porque esto es real, porque hay un, un trabajo intencionado de equipo que produce todos los resultados de los que nos estás hablando. Tú, ¿cómo puedes describir todo el trabajo en equipo que ustedes hacen? ¿Cómo llegaron a, a tener esta estructura más plana y donde realmente todos están colaborando? Sí, mira,
2: ahí se hizo una reflexión, porque el gran desafío cuando uno crece es cómo optimiza recursos. Y para poder optimizar de mejor manera los recursos, eh, nosotros tenemos que revisar los procesos. ¿Ya? Y lo que dimos cuenta de un efecto fundamental que tiene que ver con algo transversal que se ha venido trabajando allá en Recoleta es cómo generar un mayor liderazgo de las personas que están a cargo de cada sección. Y en la biblioteca eso se ve directamente en las personas a cargo, por ejemplo, de colección general, de referencia, o aguateca, infantil, o los puntos de lectura. Cada una de esas personas que está ahí, cada profesional que está ahí Tiene gran liderazgo respecto de su sección ¿ya? Y de cómo se articula de manera coordinada Si bien con la coordinación Con unidades interdepartamentales que hay en el, en el municipio Con la comunidad, con las agrupaciones funcionales Y básicamente con los usuarios también Entonces, cómo tenemos todas estas herramientas Y cómo cada uno de ellos es capaz de armar un plan Con todos estos elementos ¿ya? O sea, por tanto la coordinación allá, que es la pregunta en el fondo, tiene como un, un eje comunicacional, por decirlo de alguna manera, de transmitir las orientaciones que vienen desde arriba, desde las direcciones, gabinetes, etcétera, cuáles son los lineamientos de alcaldía, cuáles son los lineamientos de la dirección, y cómo transmitimos para poder generar un equipo que esté empoderado, que pueda generar acciones en el territorio con la, toda la información posible y pueda generar acciones de mediación del libro a de lectura con, con todas estas herramientas, digamos.
0: Cuando hablamos de biblioteca pública, siempre el tema principal es la comunidad, cómo trabajas con las personas que están ahí en, en tu entorno, cómo lo incorporas en los procesos. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia y cuáles son los puntos relevantes para cualquier otra biblioteca respecto de esto. Allá, un aspecto relevante para poder
2: involucrar a la comunidad y tener un fundamento es el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal. En cualquier biblioteca pública, sobre todo de dependencia municipal, nosotros tenemos a la mano un PLADECO y desde ahí hay múltiples áreas que se trabajan. En el caso de Recoleta, me imagino que no son muy distintas de, de otras comunas similares, está el, el tema de la migración, ¿no es cierto? Está el tema de cómo somos más inclusivos, de cómo generamos trabajo con enfoque de género. De cómo vinculamos a la comunidad más y, y ahí varios temas, digamos. Entonces, para eso, nosotros tenemos que entablar un programa de acción, ¿ya? Y para eso hay una articulación con programas municipales y con la comunidad que está organizada al respecto. Esa es como una, una
1: forma de trabajar que, que hay ella. Pablo, tú, bueno, por tus estudios de sociología y de magíster, después en comunicación, tienen un abordaje a lo mejor eh, distinto. Yo pienso que todos los bibliotecarios tenemos una base común, pero todo eso se agregan capas de experiencia, de, de conocimiento. Y desde ese punto de vista, ¿cómo eh, ves tú ahora desde esta capa el, el quehacer de la bibliotecología o de los bibliotecarios? ¿Se agrega algo? A, a ¿Qué nos falta? ¿Hay una brecha en eso? En, en nuestro accionar profesional, sería interesante saberlo de ti porque tienes toda la visión de, de estos estudios, ¿no? Sí, mira, por, por lo menos allá
2: siento que nosotros como bibliotecarios vamos de igual a igual con el resto de los profesionales. ¿ya? Lo que sí tenemos que estar súper claros de que hay acciones, hay habilidades que son propias, en este caso, de la biblioteca pública, sobre todo la gente que tiene pasión en las bibliotecas públicas, que tiene que ver cómo me voy vinculando con la comunidad y cómo participo de mejor manera con los equipos de trabajo para eso. ¿ya? Este es un trabajo muy social, digamos, muy, muy comunitario. Hay ahí un algo específico que he podido ver ciertos temas que igual ya la gente que va trabajando allá ya se va acomodando más que tiene que ver con algo, por ejemplo, los puerta a puertas. Cuando yo genero un programa de una cartelera de actividades y voy al territorio, necesariamente realizo un puerta a puerta y me comunico con la comunidad. Esos son temas que perfectamente nosotros como profesionales podemos abordarlo y podemos trabajarlos desde desde épocas muy tempranas, de que estamos estudiando, hacemos un taller y vamos a la comunidad a invitar para nuestro taller. Este tipo de prácticas yo creo que enriquecería mucho el, el trabajo que se realizaría ahí. ¿ya? Y algo muy importante respecto de, del debate conceptual, que, en lo cual nosotros podemos participar como bibliotecarios, bibliotecarios, para poder generar indicadores que posicionan las bibliotecas públicas de, en, en medio de otros programas municipales también. Por ejemplo, el debate, la, la participación en el debate sobre la diferencia entre mediación lectora, qué es lo que es animación lectora ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grandes conceptos para llegar a la comunidad y la diferencia con el fomento del libro y la lectura, que es un concepto que está introducido más, mucho más a través de una política o a través de un plan, el plan de fomento lector, ¿cierto? Ahí nosotros podemos tener perfecta participación en respecto del debate sobre estos conceptos y hacer una, un, una historia y una propuesta también para poder medir de mejor manera cómo estamos avanzando en estos conceptos en nuestra comunidad. Allá también, algo que ha sido muy importante y, y algo que hemos tenido que levantar es la diferencia en cómo nosotros en la biblioteca comprendemos de manera distinta el encantamiento, que son fases que podríamos decir o, o, o tipos de actividades de fomento del libro de lectura en la comunidad. El encantamiento, o sea, cómo las personas se van acercando al libro de lectura a través de actividades que pueden ser muy diversas. O sea, nosotros podemos hacer un taller de manualidades y con esa actividad Traer textos asociados a esas manualidades, estamos haciendo una actividad de encantamiento y eso es para vincular a la comunidad, para que la gente sepa en qué forma eh, puede ocupar los libros, un taller, con una, un almuerzo comunitario con los textos de cocina, ¿no es cierto? Es una actividad de encantamiento también. Pero hay otra, ya, que, que en las bibliotecas nosotros hacemos y tenemos que ser capaces de transmitir qué hacemos. Por ejemplo, la del hábito lector. Nosotros cuando inscribimos a un usuario en la biblioteca, estamos ayudando a esa comunidad en el hábito del libro de lectura porque estamos generando un acto ritor, que es la inscripción de ese usuario en la biblioteca. Y nosotros tenemos la herramienta para poder medir eso, que es la herramienta que nos pide justamente el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Por tanto, es un rol muy importante dentro del Plan Nacional del Libro, que es algo que nosotros tenemos súper claro, pero ahí tenemos un indicador clave, ¿no es cierto?, que es el hábito lector. Y ese hábito lector, ese tipo de actividades de hábito lector que involucra la inscripción del libro, están involucradas varios tipos de actividades, por ejemplo, las visitas guiadas, las mejoras del servicio, etc. Hay otro indicador que hemos tenido que discutir y levantar y posicionar es cómo como bibliotecarios nosotros entendemos la comprensión lectora. Y estos debates generalmente los toma las ciencias sociales, pero ahí, eh, como tenemos eh, un trabajo ahí eh, viendo esta, este programa de biblioteca, la comprensión lectora desde la educación generalmente aborda, no sé, cuál es el personaje principal, secundario, cuáles son las habilidades que tengo al respecto, cómo soy capaz de desentrañar ese texto, pero desde la biblioteca es otra perspectiva. Nosotros tenemos que levantar cuál es nuestro concepto de comprensión lectora. Para nosotros, una actividad que tiene que ver con un club de lectura, con un lanzamiento de libros, esa persona leyó el texto en su casa y tiene una interpretación de ese texto. Por tanto, nosotros como biblioteca ya podemos levantar o decir que esa actividad cumple con un rol de, de comprensión lectora, pero para nuestro, nuestro mundo, que es el mundo de las bibliotecas y que es distinto al mundo de los establecimientos educacionales. Entonces ahí nosotros tenemos que levantar una... Si bien nosotros ya presentamos esto, nosotros esto lo presentamos por cuenta pública, o sea, nosotros ya lo, lo tenemos ahí en Recoleta, lo, lo, lo tenemos trabajado, hemos discutido con los departamentos de educación, ¿no es cierto?, de manera informada, por supuesto, pero son debates que tenemos que tener a nivel académico también, ¿ya? Y esos son debates que perfectamente los bibliotecarios tienen voz ahí y tenemos que ser escuchados ahí porque somos bibliotecarios y tenemos todo el espacio de poder, para poder trabajar en biblioteca. Bibliotecas públicas también. Y hay un último tipo de actividades que tiene que ver con autoeducación, que allá la hemos definido como, porque las bibliotecas en el fondo son grandes lugares que tenemos la oportunidad de aprender sobre cualquier cosa. Desde lo nosotros, si queremos, ¿qué es la medicina? Vamos allá y vemos un libro de anatomía y podemos dar cuenta, ¿cierto? Que es un poco el ejercicio que ahora la gente hace mucho más fácil por internet, pero cuando tenemos la posibilidad de un espacio. Porque eso es lo interesante de las bibliotecas públicas, que tenemos un espacio que nos acoge para poder tener la experiencia física con libros y con otras personas asociadas en un tema. Las actividades tipo autoeducación, que son aquellas allá por lo menos, que el debate que hemos hecho nos dan un lugar de, o permiten acceder a un mundo del conocimiento. Por ejemplo, algo de lenguaje musical y rasgueo para que nosotros podamos acceder a un libro de música y podamos leer esos acordes sobre, no sé, Violeta Parra, Víctor Jara, o cómo es la posología para poder después acceder a textos sobre hierbas medicinales o estos cuadritos de tejido para poder acceder a la bibliología. Esos son debates que son perfectamente compatibles con las ciencias sociales, la posología, y que los bibliotecarios ahí tenemos voz y vamos a ser totalmente escuchados si los debatimos académicamente en espacios como este.
0: Antes de comenzar te comentábamos sobre el proyecto que tienen de grabación de libros para el público ciego. Si nos puedes contar más porque tienen mucho interés también por el tema de cómo las bibliotecas aprovechan estos espacios para llegar a estas comunidades y desarrollar proyectos de excepciones del derecho a autor. Bueno, esto
2: tiene que ver Así como un poquito de más atrás con todo esto que hablábamos un poco al principio, o sea, cómo nosotros como biblioteca tenemos que escuchar muy claramente cuáles son los lineamientos que tenemos arriba. Siempre una biblioteca y cualquier profesión siempre tiene un superior, ¿no es cierto? Un lineamiento que está más arriba de nosotros. Y el lineamiento que se nos da desde arriba está interdepartamentalidad con distintos programas municipales y en este caso el pladeco cobra un rol fundamental. Y un aspecto que ahí aparece, que en el fondo el PLADECO es la herramienta en la cual los vecinos y vecinos plantean cuál es su inquietud. Y ahí aparece claramente el tema de la inclusión, ya que es un desafío que me imagino tenemos muchas comunas y allá también. Y para nosotros el desafío de la inclusión tiene que ver cómo nuestras vecinas y vecinos que tienen discapacidad visual, o que son ciegos ciegas definitivamente, eh, puedan acceder a los libros. Entonces se hizo un primer proyecto que tenía que ver con compra de audiolibros. Y eh, lo logramos, digamos, fuimos a la comunidad para que ellos e eligieran esos textos. Y la comunidad misma, la comunidad de asociaciones de terapeutas ciegos, para, para hacerlo más específico, esa, esa asociación que lleva a varios personas ciegas que son de la comuna y una gran agrupación que hay allá en Recoleta que, que involucra a personas con discapacidad visual, nos señaló que para ellos era mucho más relevante un servicio de grabación, era mucho más importante un servicio de grabación donde ellos pudiesen enviar y pedir un texto para grabar que solo un libro al cual acceder, ya, porque mucha de la documentación que ya está grabada y que está liberada es generalmente la documentación los best sellers, los clásicos, ya, pero para poder vivir, digamos, para poder desarrollarse como persona, eh, ellos tenían esa necesidad para acceder a textos y, por ejemplo, alguien se quiere desarrollar eh, ellos mismos en el masoterapeuta, hay textos asociados a, a su tema de masaje, etcétera que que difícilmente ellos pueden acceder y hay alternativas, como por ejemplo la biblioteca que hay acá cerca de Paraciego, pero eh, que para la comunidad tenerla ahí en la comuna era mucho más cercano. O sea, poder vincularse también con los voluntarios, retroalimentar, ¿ya? Son cosas en el fondo que tienen que ver con varios ejes, porque eso de, permite la vinculación entre una comunidad, los beneficiarios, los voluntarios, los, las personas con discapacidad, hace todo un trabajo inclusivo completo. De ahí se genera esta idea y comenzamos a trabajar con la oficina de inclusión de allá del municipio. Comenzamos a trabajar con jurídicos por las excepciones del derecho de autor con las que podíamos acceder. Y efectivamente está el artículo 71C, ¿no es cierto?, de, de la ley 17.336 de derecho de autor, que nos permite generar un formato para que las personas con discapacidad visual puedan acceder, que es formato audiolibro. Y el requisito para que esta grabación llegue a estas personas con discapacidad visual es que estas personas con discapacidad se inscriba en la oficina de inclusión. O sea, en el fondo, ellos se inscriben en la oficina de inclusión y nosotros con eso nos recuerdamos y nos acogemos a la ley de propiedad intelectual y esta excepción. Ahora, este servicio comunitario ha cobrado harta vida también para este servicio y para otras cosas más. O sea, ya van gente que también nos ha pedido grabar textos que no tienen aspectos de propiedad intelectual que son sus propios textos o, o, su, o, o interpretaciones mitológicas entonces todos esos elementos que están liberados de derechos de autor nosotros los podemos difundir libremente, en redes sociales, etc. No lo hemos hecho todavía porque estamos esto se inauguró hace poquito, ustedes fueron a la, a la inauguración pero la idea es poder difundir estos elementos que no tienen, o sea, están liberados de derechos de autor porque los mismos autores en el fondo no han entregado los derechos. Y todos aquellos libros que sí tienen estas solicitudes por parte de personas ciegas
1: eh, se van directamente a las personas con discapacidad visual efectivamente yo tuve la suerte de estar en la inauguración gracias a tu invitación Pablo, donde estuvo presente el alcalde Daniel Jaude y vi toda esta instalación ustedes gestionan en base a proyectos este fue un gran proyecto y me llamó la atención realmente el nivel de, de la instalación la infraestructura que generaron ahí con unas casetas de grabación profesionales equipamiento adecuado incluso para escuchar esto reciclaron uno de los, de los huevitos que, te, que hay ahora en el teleférico en el teleférico. Teleférico Antiguo, y, y tienen eso como una, una unidad ahí de escucha con audífonos. Invitamos, por supuesto, a todos los oyentes que puedan ir a la biblioteca Pedro LMBL. está muy fácil ahí al lado del metro... Entre el metro Einstein y el metro Dorsal. Claro. claro, entre el metro Einstein y el Dorsal, si es que van a pie, es muy fácil llegar a la biblioteca y se van a encontrar con esta instalación que los va a sorprender realmente Hay, tú... y paso la invitación
2: también que el 29 de marzo va a haber un encuentro de voluntarios y voluntarios sobre todo para aquellos que te, quieran apoyar en la grabación en términos de, de operar las máquinas de grabación que es lo que nos está faltando porque tenemos un grupo de narradores de aproximadamente 60 personas que ya han sido seleccionadas pero siempre también está abierta la, por, por disponibilidad de tiempo esto funciona por trabajo voluntario también ah perdón y algo que quería comentar es que nosotros los voluntarios los dividimos en varios grupos. Hay voluntarios sonidistas, voluntarios narradores, también el grupo de voluntarios facilitadores, que son aquellos que eh, generan talleres para otras personas para justamente grabar o narrar. Y un grupo que es el grupo de los revisores, que es aquel grupo que se dedica a escuchar y leer el texto, porque como la persona ciega no va a saber si lo que está diciendo el narrador está bien o mal, digamos, hay un revisor que revisa eso, ¿ya? para poder asegurarnos totalmente que se cumple la transmisión de información lo más completa posible. Así que para todos esos aspectos tenemos voluntarias voluntarios que si quieren participar, ahí
1: está el encuentro para que podamos encontrarnos y... Muy bien, como tú dices, detectaron una necesidad de un servicio, ya no es como que se entrega un libro, yo me acordé de un antiguo refrán que dice, no es el pescado sino que enseña a pescar, en el fondo es eso, están involucrando aquí a cada una de las personas, usuarios de la biblioteca para que sean parte del proyecto real, o sea que, que operen la máquina de grabación, que sean narradores... Y esta invitación está abierta, por supuesto, a todo quien quiera colaborar con el proyecto. Me parece muy, muy interesante, muy sí. bien logrado. Bueno, no todo esto es voluntarismo, pasión, aquí hay algo que tú mencionaste, hay debates pero que tienen un efecto en la gestión, o sea, ustedes van a ciertas unidades y requieren recursos y tienen que de alguna forma justificar lo que están haciendo con tanta pasión, que es muy necesario el ingrediente de pasión, pero lo tienen que justificar de alguna forma, con indicadores de al final de, no sé, de logro, de, de cumplir objetivos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a plasmar esto en indicadores?
2: Sí, mira, nosotros hemos tenido que eh, tomar la decisión... Bueno, lo que te comentaba al principio son... Nos abren varias reflexiones en torno a estos conceptos, ¿ya? Que, y nosotros podemos medir, es decir, esta actividad en base a esto eh, sería una actividad de encantamiento, esta otra sería una actividad de comprensión lectora, etc. Pero hemos tenido que tomar la decisión de monetizar, ¿ya? Porque es un lenguaje común con el cual nosotros podemos llegar a, a distintas unidades que nos pueden apoyar con recursos y con eso ahorrar recursos al municipio también, y nosotros ahí tenemos que tomar la decisión de cuánto vale un préstamo de un libro y ahí uno puede pensar no es cierto cuánto valdría comprar ese libro y cuántos préstamos habrían si se hace algún taller en la biblioteca cuánto vale esa persona que está haciendo el taller en la biblioteca respecto y multiplicado por la cantidad de, de, de beneficiarios eh, cuánto vale el uso de espacio de esa biblioteca ya Pero hay que, que aclarar que, que ustedes no cobran por, por los servicios. servicios exacto no cobramos por ningún servicio entonces nosotros hemos tenido que tomar la decisión de monetizar eso para considerarlo un cofinanciamiento de la gestión, para poder pedir de mejor manera recursos y poder mejorar nuestro trabajo allá. Allá se han hecho trabajos muy, que requieren financiamiento, son muy interesantes, pero requieren financiamiento. Por ejemplo, ahora, ahora mismo se viene el trabajo, todo el trabajo de huerto que empezó por allá, por el 2018 en la biblioteca LMEB, que está llevando una, una ex estudiante de aquí, Camila Albornoz. Entonces nosotros tenemos que ahí decir qué es lo que se ha hecho y ahí tenemos que decir, mira, nosotros tenemos un cofinanciamiento de este, este monto. Y claro, ahí nosotros generamos un, una traducción y lo valorizamos en pesos para poder llegar claramente a la persona que nos está evaluando el proyecto. Y sin duda que hay cosas muy bellas que yo siento que el, el tema que se ha, a, genere un tejido social, eso por ejemplo, valorizar es muy complejo, digamos, pero se nombra, se nombra, se señala igual. Ahora, hay otro tipo de, de, de acciones que también nosotros la hemos generado como indicador, que tienen que ver con diferenciar nuestros terrenos. Es muy distinto un terreno en la comunidad donde estamos apoyando al, al entramado comunitario. ¿no? Si nosotros vamos, si una junta de vecinos está haciendo un día del niño y vamos nosotros con un cuenta y un módulo territorial, todo eso tiene un. Un costo de traslado, un costo de, de implementación, los libros que se ponen a disposición, la narración, ¿no es cierto? Y también tiene un precio respecto de esta comunidad que está tomando conocimiento de la biblioteca. Entonces, depende de quién nosotros estamos reportando es cómo nosotros vamos interpretando esto también. Entonces, nosotros nuestra dirección, nosotros reportamos cómo el trabajo territorial se realizó un terreno en tal lugar y eso es muy distinto a lo que se hace en un establecimiento educacional nosotros en un establecimiento educacional cuando va a la biblioteca pública a un establecimiento educacional hace acciones de apoyo curricular ¿Ya? y eso nosotros como bibliotecas lo tenemos que tener súper claro nosotros estamos apoyando el currículum educacional de un establecimiento y eso tenemos que levantarlo como ese tipo de indicador y eso nosotros ya lo levantamos por ejemplo al departamento de educación nosotros hemos apoyado al departamento de educación con 300 acciones en distintos establecimientos durante el último semestre del año pasado, por ejemplo, y eso nosotros tenemos que levantarlo porque es algo que implicó por parte nuestra recursos tanto del, de la persona, de nuestro funcionario, funcionario que fue, como del, del material. Así que bueno, esas son las maneras en que hemos ido reflexionando un poco en la marcha de los indicadores, que son... Algo que en la academia se puede hacer de manera mucho más reflexiva, que es algo que es una invitación también a, a que los estudiantes puedan comenzar a hacer en sus propias tesis. Los indicadores son algo que nos permite comunicar lo que estamos haciendo. Tenemos definitivamente que transmitirlo. Allá se nos han pedido, por ejemplo, cuál es la in cuánta innovación se ha realizado en la biblioteca. ¿ya? Nosotros habíamos hemos tenido que... En un momento cuando era innovación, ahora ya no tanto, los, por ejemplo, los cursos de español para los por ejemplo, el trabajo que se hizo de almuerzos comunitarios y todas estas colecciones de comida, ¿no es cierto? la fiesta por la diversidad, el, porque el hecho de que la biblioteca se si llame Pedro Lemebel nos permite un vínculo con la comunidad eh, LGBT, eh, que es bien interesante. Y claro, hay varios aspectos que en un principio son innovación, tal como lo va a ser ahora el servicio, pero después dejan de ser innovación, entonces nosotros ahí tenemos que estar atentos a cómo podemos innovar. ¿ya? Y eso, cada servicio nuevo ahí nosotros lo destacamos en el instrumento que tenemos que es la cuenta pública. Independiente de que no todo lo que nosotros enviamos a la cuenta pública sea lo que salga publicado en lo formal, nosotros nos encargamos de mostrar todos nuestros indicadores a lo que avanzamos respecto de todas las áreas del Pladeco y enviarlas a nuestras direcciones, a gabinetes, a, a Dideco. Es bien interesante que en Recoleta, no sé si en otras comunas, la red de bibliotecas nace como un programa social, un programa social de bibliotecas públicas, y eso significa que en el decreto nosotros tenemos que reportar cómo va a ser este programa social, o sea, cómo nosotros vamos a, a enfrentarnos y vamos a intervenir la comunidad para avanzar en el fomento del libro y la lectura. Y para eso nosotros, para decir que estamos haciendo una intervención, nosotros tenemos que tener indicadores. Por ejemplo, lo que nosotros hablábamos un poco al principio, que hay actividades diversas que nosotros podemos trabajar, actividades de apoyo curricular, actividades de encantamiento, actividades de comprensión lectura etc. Y nosotros vamos armando un utillaje conceptual, que eso se va a medir después y nosotros vamos reportando a través de eso. Entonces ese es un círculo completo en el cual nosotros nos permite reportar a lo que hemos sido mandatados a nuestras direcciones, pero también esto mismo nosotros lo podemos generar para la gestión de proyectos y eh, esta comunicación con los funcionarios, ¿no es cierto? Esto que comentamos que la coordinación es algo mucho más horizontal es porque la idea de esto es transmitirlo de manera tan sintonizada con nuestras con nuestras coordinaciones con nuestros funcionarios funcionarios que están a cargo de cada sección para que en conjunto nosotros seamos capaces de, de dar respuesta a todo esto por eso el área de proyecto allá es bien transversal en el fondo no es eh, no es como solo eh, ah no posturo este proyecto lo rindo no es un proyecto es un es un programa, un área que acompaña todo el año las distintas unidades, las planificaciones. Hemos util, tenido que utilizar herramientas que están de libre acceso. Por ejemplo, el Google Drive, allá las planificaciones ya están totalmente, se ven por todo lo, lo que planifica. Una persona lo ve otra persona para poder inspirarse y avanzar en, la, en distintas áreas. Lo que hace referencia, por ejemplo, que es bien interesante, desde talleres de de carpintería, de hierba... Bueno, todo lo que ustedes ya me imagino que en este programa han venido varias ideas, eso se comparte a, los otros, a las otras áreas y, y hay una interrelación respecto de eso, un acompañamiento, y nosotros a eso le vamos poniendo un indicador o varios indicadores, generalmente.
0: Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos cuentes esto. Espero que muchas personas escuchen y sientan que el tema de la biblioteca pública tiene facetas muy relevantes que tú destacas por tu experiencia y por la realidad en la que está y que son aplicables en otras realidades.
1: Bueno, como dice el lema de las bibliotecas públicas, las bibliotecas son más que libros y aquí queda muy en evidencia, no por eso dejan de tener libros. Eh, tienen ustedes colecciones muy especiales, por ejemplo LGBT, una colección muy particular que ustedes tienen, temas de género, y eso eh, evidentemente está expuesto y está accesible para todos la gente que es usuaria de la biblioteca y ojalá esa comunidad crezca más y favorezca a toda la comunidad que tiene vulnerabilidades, claramente. Muchas gracias por tu visita, Pablo. Realmente creo que nos deja muchas tareas también para la academia, así que dobles gracias por eso.
2: Sí, bueno, gracias por la invitación. Como les comentaba al principio, me emociona venir después de tantos años acá a la escuela, así que realmente muchas gracias por
0: la invitación.